0: Der Gottesdienst auf ERF Plus
1: Tut einfach gut
2: Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf ERF Plus aus der evangelisch-lutherischen Elia-Kirche in Langenhagen. In der Predigt von Pastor Mark Gommlich geht es um ein folgenreiches Jahr. Das findet er im Neuen Testament der Bibel im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, in den Versen 13 bis 22. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst.
3: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, herzlich willkommen hier in der Elia-Kirche in der Flughafenstadt Langenhagen. Wir freuen uns, dass heute der EF Medien bei uns zu Gast sind und dadurch unser Gottesdienst zum Lob unseres Herrn eine weite Verbreitung finden. Ich begrüße euch und sie herzlich im Namen des Kirchenvorstandes zum Gottesdienst am Sonntag Okuli. Der Name ist Psalm 25 entlehnt, der so beginnt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wir feiern den Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der heutige Gottesdienst wird musikalisch von Sebastian Stein am Klavier und Daniel. Kim an der Trompete begleitet. Die Lesung hält Lektor Günter Oelkers. Ich bedanke mich auch für die Mithilfe der zahlreichen Helfer, die jeden Sonntag ehrenamtlich da sind, zum Beispiel bei der Begrüßung am Eingang, Bedienung der Technik oder als Hilfsküster. Herzlichen Dank auch an unsere Küsterinnen. Den Gottesdienst leiten und die Predigt halten wird unser Pastor Mark Gonnelich. Der Wochenspruch steht im Neuen Testament, im Evangelium des Lukas, im neunten Kapitel, Vers 62. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reiche Gottes. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage eines Mannes, der ihm nachfolgen will, sich aber vorher noch von seiner Familie verabschieden wollte. Die Antwort von Jesus ist hart und klingt lieblos. Steht doch die Liebe bei Jesus an erster Stelle. Wir wissen nicht, wie der Mann darauf gehandelt hat, ob er Jesus nachgefolgt ist, ohne sich von der Familie zu verabschieden. Jesus steht mit seinem Leben hinter seinen Worten. Er will keine Begeisterung, aber auch keine Hängerei. Er Er will Nachfolge jederzeit. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir singen nun das Lied »Du großer Gott«.
1: In der Passionszeit fällt ein Großteil der Liturgie weg und deswegen von mir jetzt an dieser Stelle der Gruß. Der Herr sei mit euch und
4: mit deinem Geist.
1: Lass uns aufstehen, wem es möglich ist, und beten. Herr Jesus, wir danken dir für den neuen Tag. Wir danken dir, dass wir uns heute in Frieden und Freiheit versammeln dürfen. Du lädst uns heute ein, über dich und dein Wort nachzudenken. Und du kennst jeden von uns hier in der Kirche, vor dem Bildschirm oder vom Radio. Und du weißt besser als jeder andere, was jeder von uns braucht. Und deswegen bitten wir dich, sei mitten unter uns, sprich jeden persönlich an. Bring uns ins Nachdenken und lass uns lernen von dir. Stärke unseren Glauben. Für alle, die noch nicht davon überzeugt sind, dass es dich gibt, bitte ich, lass sie heute spüren, dass du lebst und dass es sich lohnt, auf dich im Leben und im Sterben zu vertrauen. Dieser Gottesdienst gehört dir, Herr Jesus. Wir legen ihn in deine Hände.
0: Amen. Die Epistel steht im ersten Petrusbrief und liegt auch der Predigt zugrunde. Petrus, der Apostel Jesu Christi, hat diesen Brief an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, geschrieben. Er zählt dazu zahlreiche Gebiete im Bereich Kleinasiens, also in der heutigen Türkei, auf, in denen sich das Christentum anfänglich ausgebreitet hat. Ich denke aus heutiger Sicht, Petrus schreibt diesen Brief an alle Christen. Wir, hier und heute, du und ich, sind die Adressaten dieses Briefes. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 13 bis 22. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeburten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit gelebt habt, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Amen. Evangelium steht bei Lukas im 9. Kapitel. Ich lese die Verse 57 bis 62. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, Wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Lasst uns nun
1: vor Gott und vor uns unseren christlichen Glauben bekennen und sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
5: Amen. Bitte setzt euch, setzen Sie sich und wir kommen zum Kinderlied. Und zum Kinderlied dürfen alle Kinder natürlich nach vorne kommen, hier zum Altar, zu mir. Es ist richtig klasse, dass ihr alle da seid. Hat schon mal jemand über euch einen Eimer Wasser ausgekippt? So mit richtig eiskaltem Wasser? Das ist wie in der Dusche, nur viel schneller und viel kälter. Und selbst wenn es draußen richtig heiß ist, so im Sommer, dann ist das trotzdem sehr unangenehm. Wenn so einem das kalte Wasser den Rücken runterläuft. Aber wenn das warmes Wasser ist, dann ist das ganz angenehm eigentlich, ne? Dann freuen wir uns darüber und das ist schön. Und genauso schön ist das auch bei Gottes Liebe. Wenn die über uns ausgeschüttet wird, dann bleibt die sogar an uns kleben. Wir haben unser ganzes Leben lang was davon. Und über diese Gottesliebe singen wir jetzt gleich ein Kinderlied, was wir zusammen singen wollen. Ich gehe dazu wieder ins Klavier und der Alex macht mit euch die Bewegungen. Da wir das Kinderlied ja schon ein paar Mal gesungen haben diesen Monat, klappt das ganz bestimmt die wichtigste Bewegung für alle, ein Herz zeigen. Das kriegen alle hin, sogar im Sitzen.
6: Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Liebe. Gottes große Liebe. In Jesus sehen wir sie, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe. In Jesus sehen wir sie, er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet. Alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein, er hat uns so reich gemacht. Mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Jesus, sehen wir sie, er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein, er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein, dürfen Gottes sein. spreche für euch
1: und für alle Mitarbeiter und für den Kindergottesdienst noch ein Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Kinder. Möchte ich bitten, dass du jetzt mit ihnen gehst in den Kindergottesdienst. Segne alle Kinder, die hier sind, auch alle Kinder vor dem Bildschirm oder vor den Lautsprechern. Segne die Mitarbeiter und schenke, dass es eine richtig tolle Zeit wird. Sei du bei ihnen. Amen. Ich wünsche uns allen für die Predigt, für Gottes Wort, seinen Heiligen Geist, dass ihr alle ein offenes Herz habt, offene Ohren und dass ihr versteht, was Gott heute uns und ihnen und dir ganz persönlich sagen möchte. Dafür möge Gott euch segnen und euch ein offenes Herz schenken. Amen. Ich beginne gleich mit ein paar Fragen an euch. Was würden Sie, was würdet ihr antworten, wenn euch jemand fragt, was kosten Sie? Wie viel sind Sie wert? In Euro, in Dollar oder in Gold? Finden Sie sich persönlich gut, so wie Sie sind? Oder würden Sie etwas ändern, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Ist die Ware gut, nur ausreichend oder gar mangelhaft? Vergleichen Sie sich mit anderen, seien Sie ehrlich. Vergleichen Sie sich mit anderen, wenn es um Aussehen, Bildung Auto, Handy oder Konto geht? Gott beurteilt jeden Einzelnen von uns komplett anders als wir selbst und untereinander das tun. Gott sieht das Herz an und nicht den äußeren Schein. Im Alten Testament im ersten Samuel Kapitel 16 steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und der Herr aber, der sieht das Herz Im Neuen Testament erfahren wir, dass Gott besonders Schwache, Kranke, Verlorene und Sünder am Herzen liegen. Und wir lesen auch, dass Gott unser menschliches Leistungs- und Gewinnerdenken einfach umkehrt. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 20. Gott denkt anders als wir. Ich weiß nicht, ob Sie die Fernsehshow Bares für Rares kennen. In dieser Fernsehshow hoffen Menschen unter anderem darauf, dass Gegenstände viel mehr wert sind, als sie selber denken. Und wenn es dann tatsächlich mal so kommt, dass der Kaufpreis dann für dieses Objekt viel, viel höher ist als selbst geschätzt, dann bricht riesige Freude auf. das hätte ich ja nie gedacht, dass der Gegenstand so viel wert ist. Und dazu noch eine kleine Geschichte. Eine amerikanische Touristin hält sich in Europa auf, kommt nach Frankreich, ist in Paris und geht dort in einen kleinen Schmuckladen. Und da findet sie so ein schönes Armband, Bernsteine. Und sie denkt sich, das kaufe ich mir. Fragt, wie teuer es ist und er antwortet, im Geschäft 20, 30 Euro. Sie gibt ihm 20, ist glücklich und sie liebt diese honigbraunen, funkelnden Bernsteine. An diesem Armband. Nachdenklich wird sie dann erst, als sie zurückfährt in die USA. Und der Zoll sagt, dafür müssen sie aber ganz schön Einfuhrgebühren zahlen. Und sie wundert sich und legt eine stattliche Summe hin, dass sie dieses Schmuckstück einführen darf. Nachdenklich dadurch geworden, geht sie natürlich gleich zu Hause angekommen zum Juwelier, legt ihm das Armband vor und sagt, wie teuer ist das, was geben Sie mir dafür? Er sagt sofort... 25.000 Dollar. Genau so reagierte die Frau. Oh, das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht sein. Das muss ich überprüfen lassen. Ich hole mir eine zweite Meinung, gehe zum nächsten Juwelier und fragt wieder. Wie viel geben Sie mir für dieses Armband? Und er legt noch 10.000 drauf. Der sagt 35.000 Dollar. Und jetzt platzte es aus ihr heraus, warum ist dieses Armband denn so teuer? Ich habe dafür nur 20 Euro hingelegt in Paris. Wieso kostet das? Wieso geben Sie mir so viel dafür? Und dann nahm der Juwelier ein Vergrößerungsglas und hielt es an das Schmuckstück ran und sagte zu ihr, deswegen. In winziger kleiner Schrift war zu lesen von Napoleon Bonaparte, für Josephine. Das Armband war so wertvoll, weil es von Napoleon stammte. Das war der Grund, den sie vorher nicht gesehen hatte. Und genau deswegen ist auch jeder Mensch so unendlich wertvoll, so unbeschreiblich kostbar. Weil wir alle, sie, du und ich, wir alle, diese kleine Aufschrift auf uns tragen, wo wir herkommen. Von Gott. Und deswegen, da kann sich jeder persönlich angesprochen fühlen heute, bist du so unendlich wertvoll. Ich kann Ihnen nicht sagen, welchen Wert Sie sich selber geben würden. Können Sie mal drüber nachdenken. Für meine Frau wurde, als sie Kind war, in Marokko mal 14 Kamele geboten. Ich habe gefragt, ich durfte das sagen. Was für ein Preisschild hängt bei Ihnen am Ohrläppchen? Ich kann es ihr nicht sagen, wie viel sie aus ihrer Sicht wert sind. Aber ich kann Ihnen heute sagen, wie viel sie in Gottes Augen wert sind. Unser Predigtext heute verrät es uns. Vielleicht haben Sie eben aufgepasst. Petrus schreibt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Erlöst sind wir, schreibt Petrus. Verständlicher und vielleicht etwas besser wäre übersetzt zu sagen, wir sind freigekauft. Denn das griechische Wort dafür wurde am häufigsten damals auf dem Sklavenmarkt benutzt. Es gab eine riesige Parade mit Sklaven, ihr könnt euch das vorstellen. Die lagen in schweren Ketten. Und wer den verlangten Preis dann bezahlte, dem gehörte der Sklave, der von nun an für seinen neuen Herrn arbeiten musste. Natürlich konnte der neue Herr dem Sklaven auch, wenn er das wollte, die Freiheit schenken. Er gehörte ja jetzt ihm. Ein Sklave, ich habe nachgeschaut, kostete damals zwischen 3.500, 7.500 Euro. Irgendwo dazwischen, vielleicht gab es mal ein paar Sonderangebote. Nach der Bibel reicht das nicht um uns freizukaufen, um uns zu kaufen. Millionen Euros, Gold und Silber reichen nicht, sagt uns unser Predigtext heute. Wie viel braucht es also, um einen Menschen zu kaufen, einen Menschen von uns freizukaufen? Ich habe mal nachgeschaut, die teuersten Substanzen sind Gold und Silber schon lange nicht mehr. In einer Tageszeitung habe ich einen Artikel gefunden, die 19 teuersten Substanzen der Welt. Ich nenne euch die ersten drei. Platz drei ist Painit, ein Mineral. Ein Gramm, 241.000 Euro. Wird bei Schmuck verarbeitet. Platz zwei, der teuersten Substanzen dieser Welt, Kalifornium, 252. Ein Gramm kostet stolze 21 Millionen Euro wird bei Ölbohrungen eingesetzt. Und Platz eins, nur ein theoretischer Wert, es ist nicht gelungen bisher, es in einem festen Zustand herzustellen, ist Antimaterie. Ein Gramm, 800 Billionen Euro. Aber wie gesagt, bisher nicht gelungen, es stabil herzustellen. Aber egal, welche Substanz wir nehmen... Alle Reichtümer dieser Welt würden immer noch nicht reichen, um uns kaufen zu können, um uns frei zu kaufen. So sagt es der Text. Aber etwas ist noch kostbarer als das alles, was ich aufgezählt habe, sagt die Bibel. Also ist die Liste doch fehlerhaft. Das Teuerste dieser Welt, sagt Petrus uns heute im Predigtext, ist das Blut Jesu Christi. Unangefochten auf Platz 1. Also müssen wir den Text heutzutage vielleicht etwas umändern und sagen, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Painit, Kalifornium oder vergänglicher Antimaterie erlöst seid von dem, von dem wichtigen Wandel eurer Väter, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Blut Christi ist das wertvollste, was es in dieser Welt gibt. Das bitte ich euch schon mal nicht zu vergessen. Auf Platz 1 steht aus Gottes Sicht das Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Und das Blut Jesu steht dafür, dass er komplett unschuldig, brutal gefoltert wurde, gelitten hat und am Kreuz gestorben ist. Wenn ihr euch fragt eben, was soll das mit sein, das Blut Christi das genau? Seine Leidenszeit, sein Sterben am Kreuz. Das steht für das Blut Jesu. Und er hat dadurch einen Preis bezahlt, nicht für sich selbst, sondern für andere, für sie, dich und mich. Aber warum geht es überhaupt? Was ist das denn überhaupt, wovon wir freigekauft werden müssen? Die Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Was ist so unendlich teuer, dass nur das Blut Christi uns davon freikaufen kann? Petro schreibt es. Von unserem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte ein dickes Fragezeichen im Kopf. Was soll das sein von unserem nichtigen Wandel nach der Väterweise? Erklärung, wir alle stecken irgendwo drin, wofür wir selbst gar nichts können, wofür wir keine Verantwortung tragen. Es wird vererbt, an uns weitergegeben von Menschen, die vor uns gelebt haben und wir haben es an uns, in uns und können es weder ablegen noch irgendwie loswerden. Auch nicht mit der größten Menge Gold und Geld. Und deswegen heißt dieses ungewollte Erbe auf biblisch auch Erbsünde. Nichtiger Wandel nach der Väterweise. Manchmal muss man eben doppelt überlegen, bevor man versteht, was die Bibel sagen möchte. Eine schwere Schuld, die die ersten Menschen auf sich luden und so dafür sorgten, dass zu Gottes perfekter, leidloser, paradiesischer Welt, viel Leid und Schmerz hinzukam. Diese Schuld wiegt so schwer, dass sie von Generation zu Generation weitervererbt wird. Vielleicht könnt ihr es besser vorstellen, wenn ihr denkt, das, was da am Anfang passiert ist, tat Gott so weh, das war so schmerzhaft, dass es nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Das bleibt drin. Vielleicht kennt ihr auch solche Verletzungen, die man einfach ein Leben lang mit sich umträgt. So müsst ihr das vorstellen, was die ersten Menschen Gott angetan haben. Das blieb Gott und bleibt Gott im Gedächtnis. Und dazu kommt ja auch noch, dass diese gleiche Tendenz von Adam und Eva, den ersten Menschen, nämlich lieber die eigenen, anstatt Gottes Wege zu gehen, genauso in uns selbst drin steckt, wie damals bei den beiden. Wir können das natürlich abstreiten und sagen, ich glaube nicht daran, dass es so eine vererbte Schuld gibt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Oder das wäre ja unfair, könnten wir lautstark protestieren und auf den Tisch hauen. Könnten wir machen. Das Problem ist nur, Gott selber sagt, diese Schuld, diese Erbsünde, die existiert. Da können wir doch im Quadrat springen und Ähnliches tun. Wir kommen nicht drum herum. Gott sagt, die ist da die Schuld, ob wir das gut oder schlecht finden oder ob wir es sogar ignorieren und sagen, Gibt es nicht. Spielt alles keine Rolle. Es ist so, weil Gott es sagt. Und Gott gibt uns zusätzlich einen Hinweis, und der ist wichtig. Nämlich, dass diese Schuld, diese Erbsünde unser Leben in Ketten legt. Das, was wir als Leben bezeichnen, ist bei weitem nicht alles. Auch wenn wir das nicht spüren, nicht sehen. Wir liegen in Ketten durch diese Schuld. Und Gott sagt, das Leben kann noch viel schöner sein, wenn diese Ketten weg sind. Beides sagt Gott. Die Sünde ist da und das Leben ist nicht so toll. Aber wenn ihr euch davon frei macht, von diesen Ketten, dann gibt es richtiges Leben. Mehr noch, als du dir vorstellen kannst. Mit den Worten von Petrus, aus Gottes Sicht ist unser Leben an der Kette, in Handschellen, nichtig, eitel Ja, sogar vergeblich. Petrus schreibt, Vers 18, Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Gottes Sicht auf die Dinge und unser Leben ist einfach die Wahrheit. Wenn Gott sagt, das ist so, dann ist das so. Und er zeigt uns einen Weg daraus. Nehmt das mit. Selbst wenn wir es nicht wahrhaben wollen, uns dagegen darüber aufregen, dass wir nicht akzeptieren wollen, es ist so. Und Gott weist uns einen Weg daraus. Der zweite Punkt ist noch viel wichtiger, dass Gott uns nicht alleine lässt in den Ketten, sondern uns die Möglichkeit gibt, davon uns zu befreien. Also wir sind angekettet, ohne etwas dafür zu können, Erbsünde. Und oft auch, ohne es zu wissen, das Leben fühlt sich eigentlich gar nicht schlecht an, an Ketten. Selbst wenn wir es nicht wahrhaben wollen und abstreiten wollen, es ist aber trotzdem nicht das wahre Leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Es ist so. Wir sind angekettet und unsere angekettete Situation beschreibt Jesus auch mit den folgenden Worten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 26. Jesus sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ich finde es immer gut. Wir haben ja an der Wand für die, die am Radio sind, neun Handschellen. Weil ich gemerkt habe, es ist oftmals deutlicher zu erkennen, wie das ist, was die Bibel sagt, wenn man was Anschauliches hat. Stellt euch das wirklich vor, ihr seid in Handschellen. Ob ihr das wollt oder nicht, so ist das. Wir alle sind gefesselt, wir sind in Ketten und leben nicht so, wie das Leben eigentlich sein könnte. Und nichts, weder Gold noch Silber, noch andere weltlichen Reichtümer, nur einzig und allein. Das Blut Jesu, das verrät uns Petrus heute, kann uns davon loskaufen, kann die Ketten sprengen, uns frei machen. Die Frage ist, wollen wir das? Oder machen wir uns immer noch die Illusion, bilden wir uns immer noch ein, dass wir mit den Ketten doch eigentlich super leben können. Ist so gar nicht so schlecht. Aber Gott sagt immer, das Leben ist noch viel besser. Ohne Ketten, frei zu sein. Petrus sagt uns heute, aber nicht nur, was nicht geht, das ist das Schöne. Und dass wir mit den Ketten unserer vererbten Schuld nicht wirklich leben können, sondern er verrät uns auch, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, davon freizukommen. Die Ketten aufzuschließen, die Ketten zu sprengen. Richtig zu leben. Und Petrus verrät uns auch, dass Gott diesen Plan, wie das geht, schon von langer Hand geplant hat. Von Anfang an, seitdem ihn die Menschen verletzt haben, traurig gemacht haben, seine perfekte Welt verlassen haben, plant er schon, wie wir Menschen wieder da rauskommen. Das sagt der Vers 20 unseres Predigtextes von Petrus. Dort steht, Jesus ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war. Gott hatte den Plan schon immer. Und dann, wisst ihr, ist Weihnachten, Heiligabend, hat Gott diesen Plan in die Tat gesetzt, in die Tat umgesetzt und hat Jesus Christus in unsere Welt geschickt. Und dann musste er leiden, wurde gefoltert, blutig geschlagen und ist am Kreuz elendig gestorben. Und mit der Himmelfahrt war Gottes Projekt, uns zu retten, Abgeschlossen. Seitdem haben wir die Möglichkeit, davon frei zu werden. Womit? Nicht mit Silber, auch nicht mit Gold, sondern mit dem Blut Jesu. Dadurch sind wir freigekauft worden. Und deswegen ist das Blut Jesu die die kostbarste Substanz dieser Welt, Regt euch das Bild ein. Ein bisschen Taschengeld kriege ich ja von meiner Frau. Und da habe ich mir ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, das kleinste, was es gab, gekauft. Damit ihr das versteht, wie wertvoll jeder Einzelne von uns ist. Klar ist das zum Schmunzeln, sowas zu sehen. Aber macht euch das nicht nachdenklich? Heißt das nicht, du bist unendlich wertvoll für Gott, wenn Jesus Christus für dich gelitten und gestorben hat. Was macht das mit dir? Das muss doch irgendwas auslösen. Das ist die Botschaft der Bibel. Für dich. Jesus, sein Blut, kann uns frei machen von diesen Ketten. Weil er rein ist, das sagt Petrus. Jesus ist selbst rein von dieser vererbten Schuld. Wer sich schon immer gefragt hat, warum diese Jungfrauengeburt? Das ist ein Grund dafür. Jesus selbst ist nicht vorbelastet durch die vererbte Sünde, durch der Väter weise. Wären es nur menschliche Eltern, hätte Jesus auch nicht ohne Schuld sein können. Dann wäre die Schuld auch an ihn übergegangen. Aber durch die Jungfrauengeburt wurde dieser Weg eben verändert. Petrus schreibt er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um eure Willen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, die, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung haben könnt. Deswegen das Kreuz, deswegen Jesu Blut. Damit wir Leben und Hoffnung haben. Jesu Blut, sein Leiden, sein Sterben am Kreuz ist das teuerste und wertvollste in dieser Welt, weil es das einzige ist, was uns davon, von diesen Ketten losmachen kann, frei machen kann. Und seit dieser Predigt spätestens wisst ihr das. Viele von euch haben das schon mal gehört, aber jetzt wisst ihr das alle. Das schreibt ja Petrus, das ist der Anfang. Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold Erlöst worden seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Aber was fangen wir jetzt damit an? Ihr wisst es. Und? Wir wissen viel. Aber was machen wir damit, dass wir das wissen? Wie geht das, dass wir unser Wissen praktisch nutzen, um frei zu werden von den Handschellen, von den Ketten, von all unserer Schuld, um leben zu können? Worte, die das zeigen, wie das geht, stammen auch aus Gottes heiligem Buch, der Bibel. Das Wichtigste ist, reden mit Gott. Da kommt ihr nicht drum herum, wenn ihr das haben wollt, mit den offenen Ketten, den offenen Handschellen. Redet mit Gott, bittet ihn darum. Drei Beispiele, bei denen es geklappt hat aus der Bibel. Der eine Schwerverbrecher am Kreuz neben Jesus macht es. Und er sagt es nur andeutungsweise, noch mal besonders fromm und tiefgründig formuliert. Er sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das hat gereicht. Lässt es nach, Lukas Evangelium, Kapitel 23. Petrus befreit sich von seinen Ketten mit folgenden Worten. Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn, und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Mit anderen Worten, das hat gereicht. Martha findet die befreienden Worte im Johannesevangelium, Kapitel 11. Sie spricht zu Jesus: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und wir wissen, das hat auch gereicht. Drei beispielige, drei unterschiedliche Wege, Gott darum zu bitten, die Ketten zu sprengen. Und bei diesen dreien hat es funktioniert und wir dürfen es gerne nachsprechen. Wir dürfen auch unsere eigenen Worte nehmen und Ja sagen zu Gottes Angebot. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott uns so ein Angebot macht, davon zu wissen und das Angebot zu nutzen? Ich kann euch nur ans Herz legen, macht euch das klar, wie wertvoll das ist, was Gott für euch getan hat. Wenn ihr noch Zweifel habt, Nehmt das an, macht es wie diese drei Personen aus der Bibel und sprecht es an. Wichtig dabei ist immer die Rolle von Jesus Christus. Ohne Jesus Christus kann kein Mensch die Ketten sprengen. Nur ein Name, der uns gegeben ist, nur ein Weg, den Gott uns frei macht Und das geht nur über das Kreuz. Ihr wisst es, ihr kennt die Worte, ihr habt sie gehört, ihr wisst, was wichtig ist. Jetzt müsst ihr es tun. Und dann, was dann? Was ist denn, wenn man Ja sagt, wie diese drei Menschen aus der Bibel? Viele von euch, die hier sind, zuschauen oder hören, haben Ja gesagt zu Jesus. Aber das Ja musst du auch Folgen haben. Die erste Folge, finde ich persönlich, ist, dass man zu Jesus geht und Danke sagt für das, was er am Kreuz getan hat. Denn das war ja teuer erkauft. Der Weg, den wir haben, ist teuer erkauft. Danke sagen an Jesus. Zweite Reaktion wäre doch logischerweise, zu fragen den, der für mich gestorben ist, wie stellst du dir mein Leben vor? Was ist richtig, was ist falsch, was soll ich sein lassen, was soll ich tun? Wäre das nicht logisch, dann zu ihm hinzugehen? Also mein Ja muss auch Folgen haben. Sonst habe ich nicht kapiert, wie teuer das war, was Jesus für uns getan hat. Dann müsst ihr wieder auf dieses... Bild schauen, wo auf der einen Seite das Silber ist, das Gold, auf der anderen in der Mitte das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Wer das versteht, der sagt Danke, der nimmt das Angebot an. Wer das versteht, der ändert sein Leben. Nicht, weil er muss, sondern weil er möchte. Zum Schluss noch ein paar Fragen als Hausaufgaben sozusagen für euch. Berührt sie Gottes Angebot? Berührt sie Jesu Sterben am Kreuz? Für sie persönlich berührt sie das? Hat das bereits Folgen in ihrem Leben? Könnten es mehr Folgen sein? Hat Jesus in ihrem Leben bereits Spuren hinterlassen? Wie sehen die aus? Egal, was sie gerade denkt. Der wichtigste Punkt heute von unserer Predigt ist, das zu wissen, wie unendlich wertvoll jeder ohne Ausnahme von von uns in Gottes Augen ist. Er hat seinen Sohn dafür gegeben, geopfert, am Kreuz dafür sterben lassen, dass wir frei sein können. Amen. Zum Fürbittengebet Vater unser und zum abschließenden Segen möchte ich Sie und Euch bitten, aufzustehen, wem es möglich ist. Wir beten. Großer Gott, wir danken dir als erstes dafür, dass du jeden einzelnen von uns so wertvoll und einzigartig findest, dass du deinen eigenen Sohn Jesus Christus geopfert hast, damit wir frei sein können, damit wir leben können. Danke. Dafür. Wir danken dir, dass du uns helfen und zur Seite stehen willst, dass du uns hörst und unsere Gebete erhörst. Wir bitten dich für alle Menschen, die an dir und an Jesus Christus Zweifel haben, die davon überzeugt sind, dass es dich gar nicht gibt. Öffne ihnen Herz und Augen, dass sie deine Wahrheit erkennen und Jesus als ihren Retter annehmen. Du weißt, an welche Menschen jeder von uns jetzt denkt. Wir bitten dich, leite diese Menschen zum Glauben an unseren Herrn Jesus. Wir bitten dich heute für alle einsamen Menschen unter uns. Sei du bei ihnen. Lass sie deine Gegenwart spüren und erkennen, dass sie nicht alleine sind. Stelle ihnen aber auch Menschen zur Seite, die für sie da sind, die ihnen zuhören und sie begleiten und unterstützen. Wir bitten dich auch immer wieder für den Frieden zwischen Russland und der Ukraine und auch für den Frieden zwischen Israel und den Palästinensern. Schenke du dieses große Wunder, dass alle beteiligten Parteien sich Frieden wünschen und aufeinander zugehen. All das, was wir sonst noch auf unseren Herzen haben, auf unserer Seele, legen wir in das Gebet hinein, Herr Jesus, das du uns gegeben hast, und beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, In Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir ganz persönlich seinen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: war der Gottesdienst auf ERF Plus aus der evangelisch-lutherischen Elia-Kirche in Langenhagen. Die Predigt hielt Pastor Mark Gommlich. Haben Sie entdeckt, wie unendlich wertvoll und einzigartig Sie in Gottes Augen sind? Wenn Sie Fragen haben oder mehr über den Glauben an Gott wissen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an... ERF Medien, Berliner Ring 62 in 35576 Wetzlar oder Sie kontaktieren uns per E-Mail über gottesdienst.erf.de Wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Gottesdienst wieder mit dabei sind.
1: Der ERF-Gottesdienst.
0: Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERF-Plus-App. erf, App. ERF+